0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no det, det er veldig vanskelig, men jeg har nevnt veldig mange av navnene deres gjennom sommeren. Vi har bedt for forsamlingen. Noen ganger så har ansikter kommet levande fram för mig andra gånger så har jag bett for familjer, någon gång så har jag bett för enkel människa. så har jag en bønn. Och kanske du kjenner igen den bönen. Kanske Gud har viskat något in i ditt hjärta. Kanske bara ett ögonblick ett par ganger denne sommaren. Kanske du har fått en land inskytelse om at i nästa säsong Kanske då tänkt fra høsten av. Så har du lust då lena mig in. Eller kanskje du, har, kanskje du har satt andre ord på det, jeg har lyst til å ta opp tråden litt igjen. Kanskje, har, kanskje dere har snakket sammen hjemme, jeg, jeg, vet ikke, jeg vet ikke, jeg bare vet at Gud han svarer bønn, og jeg har bett noen sånne bønner, for jeg tror att Gud han är en Gud som hører bønn, och jag tror att Gud er en Gud som har en fantastisk plan for alle sammen som er her. Hver eneste en og så er livet ulike sesonger, og så har vi, er vi alle, vad skal man si, et produkt av det som har skjedd, og, og valg vi har tatt, og så videre. Men vet du hva? Det diskvalifiserer aldrig fra å søke Gud. Er ikke det fantastisk? Ting skjer, sånn er livet. Punktum. Det vi alltid kan gjøre i alle situasjoner i livet, er att vi kan kaste oss på Gud. Vi kan komme nær til han. Det er noen vers som har surret runt in i hodet mitt i flere uker, og som jeg skal dele fra i dag, og vi skal få det på veggen. Bibelen er nemlig full av noen sånne vennlige, inviterende, kjærlighetsfulle, oppfordringer. Altså skal vi prøve å si noe om summen av Bibelns budskap. Dere kan vente litt på å lese alt, så skal vi lese det sammen på så alle kikker plutselig opp, vet du. Herlig å være altså. Men eh, kan ta bort teksten litt, du, Kristin, for det var vanskelig det her å gjøre to ting på en gang, vet du. Vi er, ikke, vi er, vi er utrente gudstjeneste folk akkurat nå. Men du vet, Bibelen er full av sånne herlige invitasjoner og ønsker som Gud har for oss. Du vet at Gud han er en god far, og en god far ønsker det beste for barna synne. Stemmer ikke det? Så sånn at Bibeln har en rekke budskap, altså på ulike måter, så prøver Bibelen gjennom profetene, gjennom salmene, gjennom breven og evangeliene, så prøver Bibelen på alle mulige måter å bygge opp under følgende, nemlig at Gud er kjærlighet. For så høyt har Gud elsket oss, at han sendte Jesus. Og så vet Bibelen, nå når jeg sier Bibelen, så kunne jeg like gjerne sagt Gud, så vet Gud at det å være menneske, det medfører en hel rekke ting. Det å være menneske medfører at vi har en kropp. Noen nikker mer bekreftende enn andre. Det å være menneske medfører at vi har et sjelsliv, vi har en vilje, vi har ett indre liv. Det å, det å være menneske medfører at vi også er et åndelig menneske. Bibelen vet allt dette her, og som et resultat av at Gud vet dette så veldig godt, så har Gud gitt oss en opskrift, han har gitt oss noen invitasjoner, han har gitt oss en hel masse råd og vink om du vill for at livet vårt skal bli det som han ønsker at det skal bli. Og da må du huske at han som ønsker, har et ønske om hvordan livet ditt skal bli, han er god. Det er ikke sånn at Gud ønsker noen forferdelige greier for deg. Nei, han ønsker det aller till Til og med når du ikke skjønner att det er det beste, så viser det seg å være det beste. Nei, men i alle dager, hvordan, hvordan har jeg havnet her? Hvordan har dette skjedd, og så videre? Og så viser Gud sig som trofastheten mitt midt i den situasjonen. Og så ble det noe som ble faktisk till og med vent til noe gott. Denne kjærligheten, den har ett aspekt ved seg, og dette kjenner vi fra vår, fra vår mellommenneskelige kjærlighet også, nemlig at avstand er en utfordring. Det var skikkelig kjipt første året Julia og jeg var sammen. Hun var i Østerrike, jeg var i Norge. Det ble begrenset. Noen som har lignende historier, han som är avståndsforelskad. Jo. Ja, det är så kan hon lockar öarna. Ja, David, Gud ser dig. Nej Men avstånd blir fort ganske utmanande. Alltså det alltså det funkar ju. Det, altså, det funka kom till på sån romantisk överraskningsbesök. Det var gäjt. När jag ringte och så stod jag utanför fönster och bad dem att se ut. Det var det var hyggligt Ja. Jeg synes det var kjempehyggelig. Det synes hun også, altså. Bare. Året går så fort ut og glemt det. glemt det. Det er fint å være på møte og få bli minnet på sånne ting. Men avstand er alltid en utfordring hvis kjærligheten skal utvikle sig. Ikke sant? Og Gud, han vet det også, han. Til verden hva han kan. Han vet til og med det at når, når, når ting blir på avstand, så blir det litt sånn fjernt. Og sånn er det jo med vennskap også, ikke sant? Noen her, de tenker, de møter en gammel venn, og det er liksom det er helt sånn sprøtt herligheten, liksom jeg hadde nesten glemt at du eksisterte, og vi som var så gode venner, noen som kjenner seg igjen i det. Ja, og vet du hva, jeg er jo sånn over, jeg er sånn supersocial. Julia sier at jeg vil egentlig ha besøk alle dager i uka, det stemmer ikke helt, men det er nesten sant. Og jeg har sagt noe, jeg kunne huske jeg hadde sånne Hvorfor det? Jo, for da hadde jeg hatt dobbelt så mye tid til også å også treffe noen folk. Så jeg har lagt inn en søknad i det neste livet om 48 timers døgn. Lenger besøk, flere besøk, og så videre. Så kan du tenke hvordan Corona har vært for meg. Det har vært litt ordentlig innemellom jeg skal med det. Første to dagene var det greit. Men dere... Tilbake til disse oppfordringene. Og denne søndagen skal dreie seg om noen av disse, og du finner i Hebrebrevet. Vi skal, vi skal lese dagens tekst, og du får den på veggen nå. Hebrebrevet kapitel 10. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende for oss, ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor, ypp, stor pest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktet hjerte, og full visset i troen, med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss urokkelig holde fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast, La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss komme nær La oss komme nær, siden vi da har en ypperste prest, siden vi da har Jesus, og vent det jeg skal forklare litt mer. For dette her er skrevet til noen som visste hva en prest var, og som visste hva en ypperste prest hadde som oppgave. Problemet mellom Gud og mennesker heter synd. Fire bokstaver, synd. Mennesket har forbrytt seg mot Guds bud, forbrytt sig mot Guds standard, forbrytt seg mot hans hellighet, og bomma på målet, altså syndet. Alla har syndet, sier romerbrevet, og står uten ære for Gud. Dette er ikke noen nytestamentlig romersk eller, eller romerteologi, Dette var kjent helt fra begynnelsen av, fra, fra at menneskeheten fikk Guds bud, så har man forbrytt sig mot det. Helt fra Adam og Eva i Edens havet, og så ble det en ordning hvor i gamle testament, og dette kan du lese detaljert om noen har blitt spesialister i dette, det finnes bøker, så finns det forordninger som gjør at synden ble tatt bort prestene, prestens oppgave var ikke å preke hver søndag, sånn som jeg driver med, men prestens oppgave, han gjorde sikkert det også, delte, leste litt fra Toran og så videre, men prestens oppgave var å bære fram et offer som skulle fjerne synden sånn at, Gud, at menneskene kunne ha kontakt med Gud. Mange av dere er gamle kirkegjengere, noen er ikke så gamle kirkegjengere, men sånn var det det foregikk gjennom det gamle testamentet. Man bygde et tabernakel, man hadde offringer, og en gang i året så gikk ypperstepresten inn i det aller helligste, og, fant en, og, 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 og brakte forsoning for det inneværende året. Og vi skal ikke ta alle detaljene rundt det, men hvis du leser Hebrebrev, og det anbefaler jeg deg, det er ta bare en halv Netflix-episode og les igjennom alle de kapitlene der. Noen som humler, ja, men det er sant. Det er bare... Jeg har den på iPad her igjen den mange ganger, men jeg har lest den her igjen, og det er bare liksom 13-14 sider, sider, så har det vært genom hele greiene. Og hele Hebrebrevet snakker nemlig om, og det er, derfor, det er derfor dette er så viktig for mig. den snakker nemlig om forskjellen mellom det gamle systemet, okay? den gamle ordningen, prest, blod, offer, og så videre ypperste prest, en gang i året, og den nye ordningen, som ikke er offer en i eller så så ofte, og ypperste prest en gang i året. Men i nyordningen så finnes det en større ypperste prest, vi leste om det här. som en gang for alle, og jeg vil sette strek under det, som en gang for alle, betalte for all synd som er gjort, det betyr den synden du har gjort. Det betyr den synden du holder på med nå. Og det betyr den synden du kommer til å gjøre. Amen. Og du skjønner, folk var vant til at det var system. Altså det var en sånn bevissthet rundt synd. Ja, for nå vi syndet igen nu er det offringer igjen. Og så må yppersepresten in Og så må vi ha nye dyr. Skjønner dere det løpet det var? Den, den ordningen førte til en bevissthet rundt synd. Det ble en sånn stadig påminner, skriver, Efes. skriver, skriver forfatterne i Hebrebrevet. En stadig påminner om synd. Og så forteller han, det står ikke sant, før i fordymstid så talte Gud til folket ved profetene, men nå taler han ved sønnen. Det betyr at sønnen, Jesus Kristus, han har ett budskap. Jesus Kristus betyr, Jesus Kristus, han kommer med noe in i ditt og mitt liv som gjør at vi kan komme nær. Han kommer med det budskapet om at all synd er tatt hånd om, forsoningen har skjedd, Skille, skilleveggen er tatt ned, muren er borte, gjær er revet, veggen er slått ut, det er åpent helt inn. Og det, vet du, det gjør jo at noen norske nordmenn, vi blir så glad at vi nikker. Du, verden, det var fantastisk. Det var jo helt fantastisk, tenk at, men du vet at dette her, altså, vet du hva, jeg, vet du hva? kraften i evangeliet, kraften i vad Jesus har gjort, den er verdt å studere, og derfor så inviterer jeg deg til å studere vad det står her i dette brevet, fordi at det er helt sinnssykt «Helt sykt!» sier tjennåringene. «Sykt, altså. Det betyr at det er liksom utenfor hva vi kan forstå, men derfor så forsøker forfatteren å virkelig legge dette ut, og han bruker jo ni kapitler, før han kommer til kapitel 10, hvor han sier «Så la oss da dere, når Jesus har gjort det han har gjort.» Når han har betalt det han har betalt, når han har forsjonet, når han har tatt hånd om synden, når han har overtvunnet døden, så la oss på det grundlage komme fram for Gud med frimodighet. Jeg vet ikke vad som håller deg tilbake. Jeg vet ikke vad som får dig til å bytte side på gata. Når du møter noen du ikke liker, eller som får deg til liksom å holde avstand. Altså, vi har alle ting i livene våre, som gjør at vi liksom holder ditt avstand noen ganger. Bevisst og ubevisst. Jeg har gått i byen, jeg, hvor jeg så at noen så mig og så plutselig så gikk det en annen vei. det du gjør sånn. Det er veldig avslørende. Så hvis du ser mig i byen, og ikke vil snakke med meg, så ikke ta den, for det er veldig, veldig avslørt. Jeg pleier nemlig å løpe etter. Neida, jeg gjør ikke det, altså. Men du vet, noen ganger, for å ta det ned på et, eller ta det over på et annet plan, noen ganger, så har vi ting i livene våre, som gjør at vi tenker at, vet du hva? Jeg har rotet det til. Jeg har gjort ting. Jeg har endt en situasjon. Det ble som jeg tenkte. Og så er, man, så er man det motsatte av frimodig i forhold til Gud. Så går man på litt sånn der, ja, ja, Gud, kanskje jeg får lov til å, jeg kan vel svinge in om å sitte bakerst. Slapp av dere som sitter bakerst, det var gode folk på bakerste rad her i dag, så det er ikke noe sånn, til og med en helt bak i sofaen. Det står om hvilen, vet du, i Ebrevbrevet, det er det Gunnar har lest, så han har inte inntatt sofaen. Men du vet, ofte så kan vi ha en sånn tilnærming også til Gud, hvor vi tänker att när de får det till de har skjønt det. Men dere, det er en sesong for å komme nær. La oss komme nær. La oss komme fram for Gud. Med et oppriktet hjerte. Fordi at du har fikset alt. Nei, fordi at det er en som har fikset alt for dig. Amen. Ved troen på Jesus. Han vant et evig offer. Du vet, de hadde jo i gamle testamentet så sprinklet de jo liksom blod, ikke sant? På de ulike delene i, i tempelet som en, så, så, som en renselsesritual. Det var han har gitt sitt blod. Hans banner over dig er kjærlighet. «La oss komme fram med et oppriktig hjerte og med full visshet i troen.» «Full visshet i troen.» «Troen kommer av forkynnelsen.» «Eller troen kommer av det en hører, og forkynnelsen kommer av Guds ord.» Vet du vad som är den beste opskriften? Det er helt konkret. Hvis, hvis du, visst du manglar visshet i tron? Visst visst liksom väckta slår mer ut på tvivel än på vishet. Så er det att läsa vad bibeln säger om vad Jesus har gjort og vad du har fått fordi du tror på han. Det är troens fulla vishet. Du vet, menneskene den gang, de var ikke så veldig annerledes enn menneskene nå, men vet du hva, det finnes en troens visshet, at selv når vi gjør en blemme, eller selv når live ikke går på skinner, så er vi like mye hans. Amen. Vi sang det her, vet du. Vi sang egentlig romerne åtte, ikke sant? At ingenting kan skille oss fra Jesu Kristi kjærlighet. Paulus han skriver det, for jeg er om dette. Vi kan slå det opp. Du kan slå det opp i Bibelen din. Romebrevet skal vi se. Det er altså etter Lukas. Och så står det i romene 8-31, «Hva skal vi da si til dette? Vis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Vis Gud er for deg, hvem er da imot deg? Og, 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 og vilken betydning skulle det ha?» Skulle det ha noe betydning, sett vad som reiser sig imot dig. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Og så står det i vers 35, vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Noen ganger så møter jeg mennesker som har gett opp troen som har en eller annan urskylling för å ikke längre leve som trone. Väldigt ofte så är den urskyllingen, den är vad ska man si på många måter, mänsklig eller den är i alla fall ikke andlig, den är inte från Gud. Den är vet vad vet vad är urskyllingen som regel drejer sig om. Ska jag fortälja dig det? Att noen har sagt ett eller annat till det. Og så sier jeg da, jeg kan ikke tro på Gud, altså. Hvis, hvis han eller hu som sier at de er kristne, eller som går i den menigheten, hvis de kan oppføre seg sånn, vet hva, da vil jeg ikke ha noe med Gud å gjøre. Det er himmelen urettferdig å få Gud. Og det er ganske dumt også, for å være helt ærlig. Ja, det skaper følelser som gjør at vi tenker, dette vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Ja, det følelsesregistret vårt er involvert på en eller annen måte, men det er jo ikke stand til å skille deg fra kristig kjærlighet. Hør på den lista her da. Han, tar liksom, han han legger lista enda høyere. Han sier, hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. Men i alt dette skal vi vinne mer enn seier, står det i vers 37 ved han som elsket oss. La oss komme fram. Kjærlighet krever nærhet. I Jakob 4, 7, så står det, hold dere nær til Gud, så skal han holde dere nær til dere. Dere, det er så lett for oss som mennesker at en eller annen ting skaper avstand. Men la høsten 2021 være høsten hvor du kommer fram? Hvor du kommer nær hvor du tar utfordringen i ditt eget liv, hvor du grunner på, hvor du leser skriften, hvor du virkelig tar til deg det jeg har sagt her, og les videre i Hebrebrevet, les det videre i andre steder i Bibelen, og så virkelig mediter på det verket Jesus har gjort, fordi at det gir deg adgang helt inn til Gud, i det aller helligste. Jeg tror Gud er ganske frustrert noen ganger på bønnene våre. Når 99 prosent av bønnene våre blir unnskyldninger for at ikke vi ikke har tatt oss sammen, eller hvor vi bønnfaller Gud om å være så snill og ta imot oss, og så har han sent Jesus som har åpnet en ny og en levende vei. Det er en nye pakt. Hebrebrevet sier at ja, men hvis det gamle systemet, hvis det hadde funket, og du vet noen praktiserer det gamle systemet fortsatt. Hvis det hadde funket, så hadde det ikke vært nødvendig at det kom en ny ordning. Men det hadde kommet en ny ordning, og i den nye ordningen så er det ikke en ypperste prest som dør, og som har en ny Men i den nye ordningen, i den nye pakt, så er det en som døde for oss, og som har stått opp igjen for oss, og som har seiret over døden, og han trenger ikke å gjøre tingene sine en gang til det er gjort. Husker du hva han sa på korset? Det er? Ja! Finito! Finisht! Og så tänker vi noen ganger at, åh, det er jo, ja, det er litt vanskelig. Men egentlig så er det ikke så vanskelig. Jesus har fjernet avstand. Amen. Han har fjernet avstand. La oss komme nær til han. Frank, jeg må ha litt hjelp av deg. Det jeg bare skal illustrera er at, det å sig seg nærmere Gud kan medføre at man beveger sig bort fra noe annet. Og nå tänkte noen at når jeg sa det var Gud og det var noe annet, så tänkte noen liksom rake motsetningen. Hvor mange tenkte rake, rake motsetningen? Ja. Vet du hva? Det trenger ikke å være motsättning. Men det kan være ting som egentlig bare, hvis du holder i den en gang til, det kan bara være ting som på något måte liksom bara har lite sånt grepp om oss eller på något måte som på något det 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 behöver inte det behöver inte vara det, det av Gud det å, men det kan være ting som på något måte hindrar oss då i att komma fram för Gud i att komma närmare han tusentack ska det ha Og så kan du tenke, ja, i all verden du ge mig en eller annen liste nå. Nei, jeg skal en liste i det hele tatt. Jeg skal bare være dønn ærlig på at det å komme fram for Gud, det å liksom virkelig eh, være i hans nærhet, det krever faktisk et valg, og det går med litt tid. Er det greit at pastoren er litt ærlig? Vi vil gjerne, ofte menneskelig sett, så tenker vi at ja, ja, hvis vi kan huka en gudstjeneste i ny og ned, og så videre, hvis vi kan liksom, jo da, vi er vokst opp med det ene og det andre. Vet du hva? Det hjelper ingenting hvis ikke du og jeg tar opp korset vårt, følger Jesus og holder oss nær til ham. Vet du hva som er mig som pastor, Det er å snakke med folk som ikke syns att noen ting funker, men de har aldrig prøvd å få det til å funke. Unnskyld. Nå sa jeg det. Det sto ikke i notatene. Ja, hvorfor svarer ikke Gud? Ja, har du møtt? Hvorfor er det ikke noe fellesskap? Ja, har du møtt opp? Er du med? Du, altså, jeg er litt ærlig. Men vi måste søke Gud. Vi må komme fram for ham. Det, det som er tro, den som, den, ja, uten tro er det umulig å komme fram for Gud, for den som søker Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. Det betyr at fra den situasjonen, i behov avstand fra Gud, så må man bevege sig mot Gud. Og jeg håper at den høsten for dig blir en høst hvor du beveger deg mot Gud. Jeg har ikke sagt at du har vært på motsatt sted. Jeg har bare sagt sannheten om at det finnes noe i vår menneskelige tilværelse som så lett opptar oss, slik sånn at det blir litt sånn vanskelig. Derfor så sier Gud en ting, og det står «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», så skal du få alt andre i tillegg. Poenget er bare at reisen starter her i livet ditt, kjære venn. Amen! Byen her, knep den överste knappen først. Det er eneste måten du kan få resten av knappene til å passe. Ja, men se her. Hvis den er feil, så kan du hvem som helst komme her og prøve å få resten riktig uten å røre den. Nå vet jeg egentlig hvordan jeg ser ut. Dere, vi må jo sant vi må jo snakke sant altså alt dette andre som vi liker å gjøre og vet vad hva, Gud vil signe hver eneste interesse og hobby og idrett og sport og allt som finns. Amen nå kunne det om igjen i hvert fall midt i OL mitt i gull og sølvmedaljer som det dresser det er fantastisk vet du hva, jeg, jeg vurderte og dette må, ikke, dette må du ikke sitere meg på jeg vurderte ja, å sette på klokka sånn at jeg kunne se når Karsten Varelm løp du gjorde det, ja. ja. Gud vil signe deg for din ærlighet. Når vi bekjenner vår syn, så er han trofas for et venner da. Men fy for et løp av dere! Jeg tror Karsten Varholm har bevegt sig mange sånne skritt for å kunne stå her mot av Han sa faktisk, denne dagen har jeg drømt om hele mitt liv. Det er ikke helt sant, men i hvert fall store deler av hans bevisste tankeliv. Det var et rart eksempel. skylp på Paulus. Han har mange sånne eksempler. Om han, han, bruker, han bruker samme bilder for oss som trone de bilde om idrettsmenn og kvinner som er villige til å gi slipp på noe for å vinne seiersprisen. Og dere, det som er så deilig, og det er det vi skal avslutte med i dag, det som er så deilig, det er at veien herfra og dit, den er to ting, den er ny og herlighet. Det er første søndagen, så jeg skal bære over med dere. Ny og levende, jeg dit, den er ja, at den er ny handler først og fremst om, for de som leste dette her, at det var en ny vei. Det var ikke alle offringene, det var ny. At den er levende betyr at den funker. Amen. Veien dit funker. Ha. Et annet sted så står det, så la oss da legge fra oss alt som ting er og synden som så lett henger fast oss ut. Han tar det nesten med en sånn smil av ansikt, og løper mot det målet. Fantastisk. La oss komme fram. Jeg tror allerede jeg har fått noen bønnesvar på at denne sesongen er starten på en ny sesong i noen menneskes liv. La oss ikke dvele ved det som har vært. Kan ikke du også kjære deg? Legge av deg det som har vært. Og så beveger du deg mot mål vis Paulus med sin fortid, oss hvordan han holdt på, tenk hvor skivebom han levde livet sitt, han forfyllte jo den levende Guds menighet, han gjorde alt det han ikke skulle gjøre, og han sa, vet du hva, en ting gjør jeg, jeg glemmer det som er bak, og så beveger jeg meg fremover mot Kristus. Det kan du gjøre også. Du er invitert. Du er ønsket. Og vi skal synge en sang nå, eller vi skal synge en sang for oss, som handler om nettopp det. Bibelen bruker så mange bilder på dette. Den bruker bilder som vi har vært inne om fra idrettsbanen, hvor du løper og hvor du får en krans og hvor du vinner. Bibelen eh, bruker også et bilde som er veldig kjent i datidens kultur, at fellesskapet nemlig handler om måltid sammen. Jesus sier at han vi komme og holde måltid med oss. Bibeln bruker bild at vi ska få lov å komme og sitte til bors. Altså, vi reiser oss sånn. La oss komme nær. Litt senere i I det samme kapitel så står det et vers som jeg skal lese for dere til slut. I vers 39 så står det, «Men vi, tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse. Jeg har lyst til det over ditt liv. At du ikke blir en sånn som trekker deg unna. Å begynne å sig seg unna er feil retning. Og feil retning kan ende väldigt galt. Men etter alle disse oppfordringene, la oss komme fram. La oss bekjenne vårt håp. La oss holde sammen i forsamlingen. La oss oppmuntre hverandre. Så sier han, men vi tilhører ikke dem som trekker oss unna. Jeg ber for mitt eget liv. Gud, jeg vil ikke være bland dem som trekker meg tilbake, som trekker meg unna. Jeg vil ikke sitte på gjæret og se på det som en gang har vært. Jeg vil ikke feire det som skjedde en eller gang i fortiden. Nej, jeg vil komme frem. Skal vi synge en sång, som heter «Du er invitert» Så kan du ta emot den invitationen. Jag tror ktedödventligen att det är någon sån där 180 graders omdreining. Visst är det er det så ta 180 grader, men kanske det är bara någon graders justering av kursen som gör att du beveger dig fram för Gud. Get life back on track. Rista det av dig. Säg okej, okay, detta har varit. Men i dag så en resten av mitt liv. Høres jo som en klisjé, men det er det den gjør. Du vet hva som har vært frem til nå, vet ingenting om hva som kommer, men det du vet er at i dag hjelper Herren. I dag er frelsens dag. I dag er nådens tid. I dag er du invitert. I dag kan du ta imot. I dag kan du gjøre det som du vet at du skal gjøre som en handling i tro så vet jag ju var på den skalan, de här 250 cm du vill finna dig. Men här vet jag att riktningen är den vägen där. Och nu hörs det som det passar väldigt fint, jag hade inte gett på men nu vi sjunger nå, Så kommer någon i ledarteamet å vara här och vi kommer då bare bli här borte. Vi stönske och bli bett for. Tränger inte att komma med någon lang avhandling. Om du vill så kan du, du ikke. du kan bara komma så kan du få lagt hendene på deg, og så kan du motta forbønn, og så skal vi være i denne atmosfæren litt til. Vi synger denne sangen nå, vi bevarer roen, og så er du invitert til å komme bort her. Gud vil signe deg.